0: Привычно на первых встречах показывать все только хорошее.
1: Такой. Это не то же самое? Это
0: не то же самое.
1: Вряд ли это получится изменить.
0: Пинать, толкать, теребить.
1: Ну вот я тут какого-то человека такого, которого было бы здорово, если бы что-то вот тут, а тут мне еще вот это, а тут вот это-то-то-то-то. Это. Что тебе нужно-то от этого помощника? Самоутверждаться, самолюбованием заниматься, гонориться, конфликтовать. Как
0: неудобненько.
1: Ну, стремно. Стремно быть честным и открытым с малознакомым человеком. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Анастасия. Привет. Продолжаем запись нашего подкаста. Мы немножко переориентируемся. Сегодня наш подкаст не совсем для самозанятых, а скорее уже для предпринимателей, вероятно, начинающих предпринимателей. В самом подкасте по-прежнему пытаемся дать взгляд с двух сторон на один тот же вопрос – Анастасия со стороны психолога, а я со стороны человека, любящего денежки. Уважаемым зрителям предлагается как бы принять во внимание, но и распорядиться информацией самостоятельно, потому что жизнь ваша и жить ее вам. Стараемся избегать категоричных советов, не даем волшебных таблеток, никакого магии и волшебства, только расширение кругозора и обретение понимания, как устроен этот чертов мир. Итак, сегодня про э, то, как э, создать команду, которая рано или поздно должна свернуть горы. То есть про сбор, про найм э, вот этих вот людей, которые будут э, братьями по оружию в этом нелегком мире в цели завоевания и делания чего-нибудь прекрасного. Вопросы подготовила редакция. Мы их будем задавать, обсуждать и посмотрим, что получится.
0: Первый вопрос с меня. Пожалуйста. «У меня есть небольшое дело. Сейчас я понимаю, что перестаю справляться с задачами и ищу себе помощника. Как понять, что я нашел правильного человека, если денег на опытного профессионала нет, а круг обязанностей достаточно широкий?»
1: Традиционно наблюдаю подводные камни в теле вопроса. Сказано, что денег нет. э, Но выдержите. Обязанностей много, и профессионала не найму. Не надо с негативом, мне кажется, смотреть на эту историю, что профессионалу хотелось бы... Профессионал стоит действительно денег. Вряд ли профессионалы придут э, за три копейки к начинающему какому-то вот этому... Антрепренеру, как он там правильно. Но ничего страшного в целом. Все с этого начинают. Не надо рассчитывать просто на то, чего нет. Это первая мысль.
0: У меня вопрос есть. Что такое правильный человек, если это не профессионал? То есть на что можно ориентироваться?
1: Действительно, профессионализм — это только одно. То есть профессионализм это условно хард-скиллы. Типа, что он умеет делать что-то конкретное. Для разных видов деятельности действительно нужны разные хард-скиллы. И для некоторых видов деятельности хард-скиллов особо сильно не надо. То есть, например, если тебе нужен подмастерие в твоем деле, то есть помогать какие-то физически несложные манипуляции, там ну, много ума не надо. Надо, чтобы человек там, хотел грубо говоря, это делать, чтобы ему было по кайфу это делать. Вот он, можно сказать, что он, типа, правильный, да, ну, правильный, нормальный, подходящий, если ему приносит удовольствие то, что он делает. Может быть, не просто, то есть, приносит удовольствие, не значит, что он там должен бегать, ура, я метупол, да, Это ну, странновато будет немного. Но в целом, чтобы у него было какая то ну, по крайней мере, не отторжение от этой деятельности. И в идеале, если он будет получать действительно какую-то радость. И там тоже в вопросе было сказано, типа, нормальный, да, это как нормальный? Правильный. Правильный, Правильный человек правильный человек.
0: То есть есть же еще правильные, которые подходят под конкретную ну, задачу тебе, то есть что, как бы, что тебе нужно от этого помощника.
1: Согласен. Там тоже было сказано, типа, очень широкий круг обязанностей. Я бы предложил очень широкий круг обязанностей, во-первых, конкретизировать. То есть этот список обязанностей, список, ну, это скорее не обязанностей, а задач, которые перед ним стоят, да? их можно как-то формализовать. Это сложная достаточно работа, особенно если ты этого никогда не делал. Словами конкретно, четко написать ну, виды работ, виды деятельности, ну, виды задач, которые нужно выполнять. С первого раза ни у кого не получается, и со второго тоже. Вот. А после того, если ты вдруг напишешь, станет ясно, что их можно как бы скучковать. Что вот это э, виды работ, которые, ну, типа, релевантны одному человеку, а какие-то виды работ другому. Это человек, может себе представить. Вот там, ну, грубо говоря, человек разговорчивый который вот, вот он такой экспрессивный экстраверт. Ну, там, обсудить, не знаю, найти поставщиков каких-нибудь там, с ними там как-то контакт наладить, поговорить что-нибудь с клиентами, может, там на его какие-то там, может быть, на переговоры какие можно отправить, если он там компетентен. И наоборот, вот там сидеть в цеху, вот если это какое-то там предприятие маленькое, там, не знаю, красить какие-нибудь детальки, он там со скуки помрет. Целый день. Целый день, да. Он там помрет со скуки и на третий день уволится, просто застрелится просто. Ну, или там какие-то еще э, там какими-то подсчетами какими-нибудь заниматься, что-нибудь там, таблички не составлять. Он, ну, не сможет. Точнее, как, на волевых, наверное, сможет, да, но ему нужно будет много усилий прикладывать, чтобы эту работу делать.
0: То есть нужно разделить работу по типу характера uh-huh. э, и найти человеку сообразно вот этому типу характера.
1: Uh-huh. Типы характера тут, наверное, надо те вопрос задать какие-то поконкретнее, подчетче, что за тип характера.
0: Ну вот ты правильно сказал, есть типы характера экстраверт, это тот, кто любит большое количество разных коммуникаций, взаимодействий, быть среди людей, и интроверт, который больше любит ну, какое-то уединенное состояние, копаться... Ну, с какими-то деталями, с мелочами.
1: Интроверты, экстраверт, понятно. Есть что-то еще?
0: Ну, вот есть люди, которые э, любят работать с людьми, а есть люди, которые любят работать с информацией. То есть это, э, это не то же самое. Это не то же самое. Не то. это не то же самое. То есть люди, экстраверты, которые любят работать с людьми, это люди большого количества коммуникаций. А, например, интроверт, который любит общаться с людьми, он глубоко э, формирует ну, связи, но с одним человеком, то есть он больше про такие глубокие и постоянные отношения. А экстраверт, который любит общаться с людьми, это человек, который формирует достаточно поверхностные связи, но при этом их ну, много. То есть вот
1: таким образом. А кто про информацию?
0: Экстраверты, которые любят работать с информацией, это люди больших масштабов. То есть это люди, которые любят делать, например, какие-то, если мы о предпринимателях говорим, сетевые предприятия, да, которые любят собирать большие какие-то закономерности, стремиться к ну, какой-то масштабной деятельности, любят заниматься стратегией. А интроверты, которые любят работать с информацией, это люди, которые больше любят заниматься тактикой и ну, какой-то более, скажем так, углубленной деятельностью, связанной с информацией. То есть, вот, например, ученые. То есть ученые – это человек, который вот любит копаться в мелочах и в деталях для того, чтобы дорыться до сути. То есть ему важно, например, не распространение вот этой информации, да, и чтобы вот, ну, все охватить. Вот, а важно докопаться до сути какого-то там, может быть, даже небольшого явления. То есть понять mm-hmm. это явление глубоко.
1: Ты еще сказала про предпринимателей mm-hmm. и ученых. Если человек нанимает себе первого человека, вряд ли ему нужен ученый или предприниматель. Mm-hmm. Вот.
0: Хорошо. Если э, эту некоторую типологию характера применять к найму личного помощника, например, что тут можно сказать? Что экстраверту может очень быстро стать скучно, если ему не давать ну, какие-то новые э, задачи, э, постоянное какое-то развитие. То есть экстраверт не очень может генерить э, интересы внутри себя. То есть ему нужен внешний мир. и некоторые завоевания. А интроверт как раз в этом смысле может э, ну, достаточно много находиться в себе и э, находить этот интерес в каких-то рутинных, небольших задачах. ну, То есть если если нужен как раз какой-то помощник, который будет э, заниматься развитием, то это, условно говоря, экстраверт, который работает с информацией. Если нужен человек, который будет заниматься э, переговорами и связями с новыми людьми, это экстраверт, который любит общаться с людьми, у которого основной фокус – это люди. Если нужно перебирать э, бумажки, делать какую-то внутреннюю структуру, документы оборот налаживать – то это интроверт, который любит работать с информацией. А интроверт, который любит работать с людьми, это человек, идеально подходящий под какое-то внутреннее командообразование. То есть это хороший HR, может быть. Человек, который ну, занимается коммуникациями внутри уже существующей команды, когда есть стабильный костяк из этой команды, и он налаживает отношения между ними.
1: Во-первых, то есть интроверты тоже могут разговаривать с людьми. Ничего в этом... Такого нет. Возвращаясь к сути вопроса, э, можно еще про мотивацию чуть-чуть, наверное, сказать, что есть правильный человек. Правильный человек с э, условно-правильной мотивацией. Условно-правильной.
0: Я хочу дополнить, что, мне кажется, правильный человек — это э, еще как бы функция от того, кто его нанимает Правильный человек – это подходящий тебе, в том числе, по характеру, по твоим каким-то личностным особенностям. Здесь важно тоже обращать на это внимание, то есть будет ли тебе с этим человеком комфортно работать.
1: Я, кстати, согласен. Бывает такое, что вроде бы кажется, что он какой-то нормальный, правильный, подходящий виду деятельности, но ты с ним как-то не очень. Вот тебе что-то какой-то не тот настрой. И действительно, вряд ли это получится изменить. И в дальнейшем будет только накапливаться вот это вот напряжение какое-то, и он все будет больше и больше бесить. Эта бесявость будет сказываться, от, ну, негативно сказываться на продуктивности и на коммуникациях внутренних, и все такое. Поэтому действительно не стоит брать человека, который тебе по внешним признакам вроде все окей, и ты полагаешься на ну типа на логику в этом логичное рассуждение а э, свое отношение к этому надо обязательно принять во внимание я согласен
0: тут есть еще такой момент что э, начинающие предприниматели вообще люди в целом привычно на первых встречах показывают все только хорошее ну что вот мы тут такая классная компания или вот я такой приятный замечательный человек а часто это приводит к тому что и э, человек на собеседовании пытается показать только хорошие свои черты, и ты тоже. И вы э, ну, начинаете потом вместе работать, не имея реального представления о том, э, кто из вас кто. Поэтому э, хорошо бы стараться про себя тоже рассказывать или показывать ну, некоторую часть реальности, и рассказывать, что я вот такой человек, я, например, строгий, или я мягкий, и смотреть на то, как твой э, визави будет на это реагировать, насколько его вот насколько ему тоже нравится то, что он видит. Потому что это потом в дальнейшем все равно распакуется на работе, и тогда уже будет, ну, уже привычка сформировалась. Ну как я его уволю? Я же его столько нанимал, как неудобненько. Поэтому лучше с самого начала показать это. Вывалить
1: ну. на стол говнище. Да. Здравствуйте, я человек с тараканами. Значит, вот.
0: такие у вас?
1: Короче, как с влюбленностью, типа. Все влюбленные на химии. О, попехались, он через три месяца такой обнаружил настоящего человека, такой не так, что ты мне не нравишься, дорогой. И все разбежались. Но это сложно достаточно сделать. То есть это какой-то такой, кажется, противоестественным, как это, контринтуитивно. Да? Ты подскозываешь мне слова, жена, ты лобшку мою.
0: Это я себя, это я радуюсь, что я знаю какие-то клевые слова. Я такая о, я знаю слова контринтуитивно.
1: А как это сделать-то? Вот, то есть, не, ну, если с самого начала ты приходишь говоришь, я какой? Вот плохие, какие черты у будущего на- начальника? Вот, какие черты? А О, Я скандалист. Я буду прикапываться к мелочам. Я. Как это? Узурпатор, тиран, <с-/- <с-/-> тиран,
0: арбузер,
1: нарцисс. Да-да-да. И сидит такой будущий сотрудник. Как его нанять-то, если ты ему будешь... Ну, в смысле, я говорю, что будет нанять, если ты будешь рассказывать что-то не очень, что ему понравится. Ну,
0: так тебе в противовес этому нужно понимать, что ты готов и предложить в том числе. То mm-hmm. есть, что да, вот у меня есть вот такие особенности, там, тырпур, вот я такой, но я вообще-то могу предложить вот это, вот это и вот это. Ну, что со мной, например, так как я такой задрот, там, мелочный и так далее, вы точно научитесь делать это дело, не знаю, там, на сто с плюсом. У вас, вы потом придете от меня, если захотите рост, и здесь он у вас не получится, в любую компанию вас разберут там с руками. Ну, то есть, У любого качества есть обратная сторона, которая может являться положительной. Важно показать это. Ну, и у человека тоже есть какие-то... Помимо характеристик каких-то не очень хороших, есть и то, что он может предложить хорошее. Дайте возможность сказать, я вот такой честный человек, хочу, чтобы мы сразу заранее понимали, кто на что идет, чтобы потом не было...
1: Да, и кстати, это, если ты начинаешь встречу с потенциальным соискателем со слов, что я честный человек и буду с тобой э, прямо и откровенно, это уже хороший офер. Да? Потому что это действительно, как бы, ну, это правда хорошо, и это вообще большая редкость. <связывая> Да, в прошлый раз мы говорили, что вот типа работать на дядю, там какой-то говнистый дядя подонок. А тут, если ты сам становишься вот этим дядей, у тебя как раз есть шанс не быть вот этим вот мерзким дядей, который веревки веет из своих сотрудников. И честность это хорошее начало. Честность открытость. Но стрмно, стремно быть честным и открытым с малознакомым человеком. Следующий вопрос, мне кажется, мы немножко затронули, может, что добавишь. С психологической точки зрения, какие типы людей вообще есть?
0: Для того, чтобы ответ на этот вопрос был э, практичным, я э, попробую сразу рассказать, какие типы людей есть, как могут реализовываться, например, в работе помощника. То есть вот когда эти типы людей приходят на работу помощника, что для них может являться стимулом, интересом, и как они могут свои какие-то качества, характера распаковывать. Ну вот э, есть, например, э, такой там, нарциссический тип личности. Это тип личности, который любит, там, не знаю, делать всё, там идеально, э, любят достигать высоких результатов. И этот тип личности, придя в помощника, тот будет рассчитывать на какое-то повышение, на рост, на реализацию своих амбиций. Поэтому если такого человека вы берете в помощнике, то важно понимать, что вы можете ему предложить потом, то есть есть ли какое-то дальнейшее развитие. Есть шизоидный тип личности. Это человек, который любит уединение, любит, когда его не трогают, не беспокоят, и он может оставаться в своей деятельности помощника, например, достаточно долго, долго, не хотеть никакого повышения, может долго выполнять рутинную работу при соблюдении определенных правил, что вы его не будете, там не знаю, пинать, куда-то толкать да и что-то с ним делать, не будете его особо теребить. И э, этот тип личности может быть э, эффективен в, в задачах э, глубокого погружения.
1: А как обычный человек определит, кто какой тип личности? Это практически невозможно
0: типологии разных, которые по разным параметрам определяют очень много, и как-то ответить на этот вопрос, чтобы он был практически применим для предпринимателя, например, в поиске сотрудников, это ну, невозможно. То есть это некоторый отдельный предмет, которому надо либо учиться, либо обращаться к специалистам для определения этого типа. Поэтому я бы не стала этот параметр типологии учитывать для как бы самостоятельного отбора. То есть можно просто посмотреть, какие виды типологии существуют, и э, если как какая-то из них понравилась, обратиться к специалисту, который тебе этих новых людей, например, ну, будет типировать и скажет, какой из этих типов подходящий для конкретно твоей вакансии.
1: Короче, слишком большая область деятельности, чтобы вот так вот оп и э, протипировать. У меня... э, Я понял твою мысль. Не, не, Не очень полезно, зато честно, что сложновато разбираться в том, в чем ты не разбираешься. У меня есть На эту тему такая мысль, это спертая мысль, с которой я в целом скорее согласен, чем не согласен. Звучит так, что надо на работу брать людей, не уверенных в себе. Здесь речь идет, конечно, не про отдел продаж, не про переговоры, не про... А вот э... Ну, исполнители, которые не на передовой с клиентами где-то, да и даже и с клиентами тоже, может быть, неуверенно в себе можно брать. Суть такая, что если ты возьмешь человека неуверенного в себе и на работе, как бы благодаря работе, он станет чуть более уверенным в себе, у него будут какие-то результаты, он будет очень приверженным. И это отношения будут ну, долгие, крепкие и он, как сказать, ну и плодотворный, вероятнее всего. Плюс у неверенных в себе есть еще один пункт, в противоположных, чрезмерно уверенных в себе, что э, они более дотошные, более... То есть они они за качество. То есть обычно, когда берут на работу кого-то, ну это это деятельность какая-то, вот эта деятельность есть предмет этой деятельности. И если ты э, предмет этой деятельности качество у тебя понизится из-за того, что ты взял нового сотрудника, то вероятность того, что твои клиенты не очень на это отреагируют, но она высокая. А если у тебя будет условно сидеть э, там даже немножечко задрот, да, он будет делать медленнее, это понятно. То есть он не вот хоп и все. Нет. Но в итоге в результате качество будет ну на высоте. Потому что он как раз вот э, скромничает и закапывается.
0: Ну да, неуверенные в себе люди, они больше склонны к рефлексии, потому что им все время нужно сверяться с этой своей самооценкой, что то ли я делаю или не то и вот ну хорошо это или недостаточно.
1: И как раз мне кажется, мысли может быть интересна к рассмотрению, потому что обычно считается, что неуверенные все люди это что-то вот ну это плохо, типа нормальные люди, они все уверенные такие, «А? и такие же надо брать и мы тут. «А? Вот, а мысль прямо противоположная, что если человек спокойный, уравновешенный, и даже более того склонен к, не это хорошо, и наоборот, вот такой вот весь из себя будет как-то самоутверждаться, самолюбованием заниматься, гонориться, конфликтовать с тобой, перетягивать на себя одеяло, и в итоге будет не работа. А этот э, неуверенный, он будет признавать лидера, раз ты его взял, это, и у вас отна- вероятность того, что у вас в отношениях будут абс- правильные, релевантные э, задачи, ты начальник, он твой э, подчиненный, они будут ну, попроще неопытному человеку с такими людьми. Вот какая мысль.
0: Я, я еще подумала, что э, действительно. Э... Но это скорее полярность там неуверенный человек и чрезмерно уверенный в себе человек. И она наиболее распространенная, потому что действительно уверенных в себе людей, которые уверены, но при этом они рефлексируют и спокойны, и так далее, их очень мало. И они как раз, скорее всего, уже как-то реализованы как профессионалы. То есть они это получили некоторым уже своим трудом и опытом. А что если берешь себе кого-то неопытного и начинающего, то он будет в одной из этих в одной из этих полярностей находиться. Mm-hmm. Тогда да, согласна. Хорошая очень мысль. Вместе с ростом проекта выросли требования к команде. Как найти профессионалов, которые смогут повысить компетентность команды и при этом согласятся работать среди дилетантов?
1: Mm-hmm. Ну тут среди я разделил на ДВ. Да, есть дилетанты твои, э, как бы люди на одном уровне. То есть я профессионал, не знаю в чем. В столярке или в продажах, или в маркетинге, неважно, есть дилетант в предметной области, опять же. Но я не вижу в этом вообще никакой проблемы, почему могут быть отказы. Наоборот, человек придет и скажет: Вот я тут лучше в команде ну, круто. Потом, благодаря нему, уровень в команде средний вырастет, и требования ко всем остальным вырастут. Если нормально. То есть, если мы говорим, адресуем к предпринимателю, к тем, кто их нанимает, тут важно наблюдать. Если ты взял... Вот у тебя все были ровные, ты взял одного выше, велика вероятность того, что эти ровные будут его в болото тянуть. Ну, не в болото, в смысле ниже. Типа, ты выскочка, ты там что-то нам тут планы повышаешь. Поэтому э, в, в таком случае его, во-первых, надо за этим смотреть, а во-вторых, было бы здорово его э, немножко особнячком, так, чтобы оградить от горизонтальных э, связей. Но обычно сами люди не отказываются от этого. Ему нужно создать нормальные условия, и все. А если говорить о том, что дилетантом является сам нанимающий, или компания, которая нанимает профессионала, то ну, давайте как это, положим руку на сердце, ну, не пойдут люди в найм в такую компанию абсолютно правильно. Зачем им? Они могут устроиться... Но маленькая компания, это значит меньше денег и больше рисков. Зачем вам это просто? Единственное, чем можно привлечь, это ну, партнерством каким-то, что потенциально в будущем мы разовьемся, а я тебя беру уже на статус партнера, что ты, там, не знаю, долю в прибыли имеешь или там еще какие-то, может быть, вещи. А так, конечно, это невозможно.
0: Слушай, ну, мне кажется, что здесь еще важно роли разделять, потому что ну, роль любого учителя, например, учить, да, учеников, соответственно, учиться, что если э, этот человек более компетентный просто придет э, внутрь команды работать, то тогда, конечно, вот эти конкурентные чувства он вызывать будет. А если он придет в роли... Ну, Но он
1: будет у местных вызывать конкурентные чувства.
0: Да, да, да. 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 Вот. А если он будет э, некоторым приглашенным учителем, и он обладает э, ну, авторитетом пере- пере- передавать эти знания, они будут в роли учеников, то вполне возможно, что эти роли будут сразу уже разграничены, что он выше, и тогда не будет никаких сложностей с этим. Mm-hmm. Здесь, здесь уже есть другая сложность, как его в этой роли там, встроить в эту компанию, умеет ли он это делать, встраиваться в
1: роль наставника? Да. Ну, согласен, да. Но, как, э, я могу сказать, как ввести человека извне. Если у тебя текущие твои сотрудники лояльны и привержены, ну, то есть они авторитет твой как-то признают, а это базовая штука, если твои сотрудники твой авторитет не признают, это непонятно, каким образом они на тебя работают. То есть mm-hmm. они в той или иной мере всегда признают. Вопрос меры. Вот, и... Приходит человек уже с авторитетом и представляет нового человека вот в такой роли сказать, здрасте, уважаемые коллеги, это Валера. Он имеет очень большую компетенцию вот там в этом, в этом, в этом. Я ему как человека доверяю. Он здесь для вас. Он будет вас обучать. Перенимайте его опыт. Я буду, типа, очень рад, если это... Он там, он, если временно на проект пришел, типа, вот у нас на три месяца. За три месяца вам нужно от него перенять а потом потом уйдет. Или, там, не знаю, вот он, ваш руководитель теперь назначен, и вот его задача подтянуть отдел там за три месяца на какой-то новый уровень.
0: У-у-у.
1: То есть это, это несложно сделать, просто это нужно прямо его продать просто.
0: У-у-у.
1: Я бы, знаешь, в дополнение бы сказал, что там было сказано с ростом требований. Тут, наверное, вопрос уже немножко от найма идет к увольнению. Потому что если у тебя уровень требований растет, вероятность того, что там состав, весь состав, он вырастет, она нулевая. Такого не бывает, что все одновременно вместе с тобой растут. Всегда есть, как сказать, те, кто хочет оставаться на текущем уровне, но не то, что прям он ярно желание выражает, у него там, ну, не знаю, не получается, например, или там, ну, не знаю, что-то еще происходит. Здесь нужно просто разделять, кто идет на уровень выше, а кто не идет, Их те, кто не идет, к сожалению, придется их менять. И это норма тоже.
0: Я еще подумала, что в этом вопросе есть такая часть, ну, вообще в целом, какая может быть мотивация у этого специалиста приходить в компанию, если он там, ну... Я так понимаю, что э, если там не происходит вот этого профессионального развития среди равных, то есть на что он может прийти? Ты немножко про это сказал, э, что, может быть, в долю. Что-то еще может быть для него мотивацией? Что ему можно предложить?
1: Ну, доля — это в некоторой степени бабки. Да. Ну, то есть бабки можно предложить ему фиксу, если у тебя вдруг есть, можно какие-то проценты, можно долю. Это все в той или иной степени про, про бабки. А предложить можно еще что, типа, вот у нас компания маленькая, но у нас есть какой-то, не знаю, вот, динамик развития. Вот мы тут планируем, или уже если уже что-то сделали, тоже хорошо. Да еще лучше опереться на факты. А вот у нас такие 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 планы, и мы там собираемся в свои ниши, в свои, вот в своем городе, в своем что-то вот занять э, такие такие позиции. Там. И ты тогда можешь стать не просто частью какой-то крутой компании, а ты и есть движитель этой крутой компании. И это мотивация по деланию чего-то крутого, опять же.
0: Еще такое отличие, что у небольших развивающихся компаний как раз нету стоп-факторов в виде бюрократии, что можно действительно очень многое реализовать.
1: Отличный тоже пункт. Если... Но, ну, честно говоря, сложно маленькой компании в зарплате конкурировать с большой компанией. Больше всегда зарплата больше, потому что ну, просто денег тупо больше. Но, действительно, если ты получаешь 100 тысяч в Сбербанке, и сейчас ты получаешь, там может, пускай 50 тысяч в какой-то маленькой компании, но через год человек, работающий в Сбербанке, будет получать, там, они проиндексируют, будут получать 110, а ты через год можешь получать уже 200. Mm-hmm. Потому что... Вы сделаете это вместе. Карьера в крупной компании, она всегда медленнее, нежели карьера в маленькой компании. В маленькой компании ты через год, два, три можешь стать лидером этой компании даже, если даже истина не Ну, то есть лидером какого-то большого направления. А в... в крупной никогда не получится. Как понять, что человек, которого мы собеседуем, не вызовет разногласий в команде и подойдет к нам по настроению?
0: Есть такое понятие, по крайней мере, я слышала, как корпоративная культура и ценности, и делают специальные просто опросники для того, чтобы понять увлечение человека, насколько он подходит по этим корпоративным ценностям текущей команде. Это первый такой вариант, который делают на собеседованиях до того, как человек встраивается в команду, а дальше потом есть просто тестовый период, в который этого человека запускают и вот смотрят, как у него происходит эта интеграция в команду или там помогают ему интегрироваться. Но мне кажется, что это такая техническая больше сторона. Может быть, ты про нее расскажешь, как ты это, то есть ты больше собеседований проводишь?
1: А ты на самом деле правильно сказала, я согласен, что я бы предложил не стесняться и назвать вещи своими именами. Вот этот тон в команде, он задается первым человеком. Почему так происходит? Потому что изначально никакой команды нет, есть только один человек. Этот человек нанимает первого. И вот, как мы уже сказали, здорово было бы нанять подходящего. И тогда вас стало двое таких. Каких таких, как ты определил? Вы не на равных были изначально. Потом вы вдвоем, или там, ты просто нанесешь третьего, и остается трое. И ты при, применяешь такое же правило, что, ну, тоже подходящий к тебе. Получается, что в какой-то момент уже эта команда есть, фактическая, настоящая, но если отмотать, на самом деле она торчит своим настроением из, из первого человека. И тогда, э, ну, уже фактически можно сказать, что человек подходит к команде, и роль первого, она размыта уже среди команды. Но изначально она все-таки есть. К чему говорю? Что есть, м- правильно, типа миссии, там, ценности, тра ля ля Вот эти все штуки, они неотлагаемы от первого лица. Что я предлагаю? Э-э- во-первых, рассмотреть мысль, что вот эти вещи написанные, миссии, ценности, это ну, не надо стесняться сделать. Потому что это проще как раз м- прикладывать свой чужой проходить отбор, если они у тебя фактически написаны, ты их можешь человеку новому показать, и он такой, о, типа, круто, мне нравится. И значит, он прошел это, он сам решит. А а если ты ему ничего не предъявишь, у него возможности нет, он же не знает. У него же третьего глаза тоже нет. И тогда, если ты их напишешь еще раз формализуешь в какой-то документ снимешь видос или там напишешь записку какую-то ты тогда сможешь ее отдать людям и они тоже ее смогут пользоваться и показывать тоже другим людям тогда вероятность того, что снаружи попадется кто-то ну, неподходящий она просто снизится и тогда как сказать ну вот этот неподходящий, это вопрос времени опять же когда он оттуда вымоется если он будет слишком сильный, он очень много он наведет все начнут смотреть, О, а у него по-другому Могу рассказать практический опыт. Мы тут все, мягко говоря, охерели. У нас как, можно материться. То есть внутри компании, на внутренних каких-то мероприятиях, собраниях, встречах материться можно. В этом нет ничего особенного. Многие, кто делают, не все это делают, но те, кто не делают, они как все равно к этому относятся нормально. И пришла на работу девочка, которой очень нравилось вообще в целом, что мы делаем, но ей вот это вот как раз на, на собеседовании, ну, как-то неявным образом это было продемонстрировано. И в итоге она уволилась. Она уволилась через... Э, там Она сначала через, она пришла на общую встречу, а там вот это вот...
0: Благодарь. Да
1: там вот это вот все. Ну, то есть это... Ну, просто так разговаривают люди. И она говорит, я не могу, типа я воспитана в семье, где это не принято, это считается плохо, у меня непереносимость. При том, что она офигенный был специалист, она очень продуктивная, за два месяца, или за три, сколько отработала, привнесла несколько инноваций в то подразделение, где она работала, все там очень пожалели, что она ушла. И типа, ну может быть, типа ты попробуешь, она говорит, я согласна, что это странненький достаточно пункт для того, чтобы увольняться из клевой компании. Попробовал еще месяц, и все равно говорит, сорян, я не могу, мне это вот так вот каждый раз. И не смогли ее переприч... ну, то есть не смогла перепричесаться сама. Mm-hmm. Как раз А то есть большой коллектив его уже невозможно же, он же сам уже живет. Их невозможно перепричесать всех они уже такие. Они собраны по тому принципу, что они к этому относятся лояльно.
0: Ну да, действительно, коллектив выталкивает сам неподходящих людей из группы. И здесь, видимо, вопрос в том, что как раз как не потерять это время. Ну, то есть, условно говоря, когда человек пришел, ты его нанял, да, и вот время, деньги, там, вот это все.
1: Есть такое явление, достаточно современное, называется Tone of Voice. Документ, в котором описано как компания с кем взаимодействует. Именно тон, то есть не суть, а тон. И тогда благодаря этому тону и сотрудники, которые внутри приходят, им понятен, и этот тон оф дистрибуцируется в клиентские отделы, чтобы человек, который пришел, он мог коммуницировать ну, сообразно тому, как здесь принято, чтобы не было какого-то балагана. И для чего это делается? Клиенты, которые в компанию обращаются, к ним всегда в компании отвечают ну, одинаково. И они, как сказать, это очень положительно влияет на отношения. И, то есть никогда нет никакой неожиданности всегда хорошо. Да. В этом Тонуфойсе может быть совершенно разно. Где-то мы очень... То есть, местами мы строго без уси-пуси. В разных ситуациях по-разному. Не значит, что в каждом Тонуфойсе написано, что мы должны быть милыми котиками. Нет-нет-нет. Но, еще раз, благодаря тому, что это за документ... Я топлю за что? Что это документ. Документ, который при его наличии фактически можно показать, прочитать и понять. И при составлении чем хорош документ, Ты при составлении тебе придется объяснить это очень ясно и понятно. И тогда читателю у у него есть возможность понять. Потому что если впервые ты объясняешь устно, твой слушатель ничего не поймет и не услышит, что ты от него хочешь и говоришь. А составление документа это очень практичное упражнение. И для себя, для самого, как автора этого документа, а еще раз повторю, что В компании, если компания особенно маленькая, вот автором миссии, ценностей и вот этого всего должен быть самый первый, кто и нанимает первого человека. Не обязательно делать с первого раза, но со временем было бы здорово, если бы сделал.
0: То есть вообще-то в какой-то небольшой компании одна из задач собственника – это научиться определять себя. То есть какой я чего я хочу в своей компании. То есть вот эти свои какие-то характеристики, которые ты будешь нести э, дальше ну, вот, через как раз вот этот написанный трактат. То есть Это же такая очень кропотливая работа.
1: Это работ... очень кропотливая работа. Очень
0: кропотливая.
1: И еще раз, она мало того, что кропотливая, одновременно с этим она фундаментально очень нужна, и одновременно с этим многими она гонима. Потому что, ой, ну чего это... ну
0: Не работу работаем, а вот...
1: Не, я не про то, что вот этот вот тот самый дядя, вот он тут какой-то дядя начал, а вот он там написал что-то, и мы тут смотрим на это, все какая-то херня. А с точки зрения дяди, я себя последний сейчас начну писать, и ко мне все начнут относиться как дядя. я лучше скромно, тихо посижу. Наличие этого документа, оно противоположно нынче модной тенденции, что все равны. Вот есть люди, которые хотят... Ну, то есть, которые пропагандируются все равны как бы снизу к верхним. Мы тут с вами равны. Отдайте нам нашу положенную нам власть, которой вообще-то нет. А есть э, позиция людей, которые находятся выше черты, которые во имя того, чтобы их не отвергали, тоже делают вид, что мы тоже ранее как-то так немножко приспускаются к этому общему равенству. А этот документ, он прямо обнаруживает обратное. Потому что в документе изначально есть автор. И этот автор абсолютно конкретный человек. А все остальные люди, приходящие, они сверяются. Согласен с документом? Заходи. Не согласен? Не заходи. И вот равенства в этот момент нету, То есть приходящий с улицы не, не начинает иметь право вносить в этот документ изменения просто из-за того, что он здесь пришел. Со временем, когда вы э, как бы станете там партнерами, там, товарищами и так далее, и ваше мнение совместное как-то подкорректируется, тогда в этот документ можно внести правки. Но только потом. Изначально у входящего права никакого нет.
0: То есть это такой э, документ, который моментально обнаруживает различия, э, и что какое-то различие нам не подходит, что мы его отвергаем, что вот что-то... Это...
1: Оно об, обнаруживает того, кто устанавливает правила.
0: Ну да, в том числе.
1: Угу. И я как раз предлагаю это сделать. Хотя нынче... Не модно так делать.
0: Я, знаешь, еще про какое явление подумала, что вот с этим документом очень часто получается так, что тоже первые лица или кто-то, кто под ними делает ну, под копирку, там, не знаю, что-нибудь другую миссию, mm. как вот на это. И ну как бы удивляется почему команда это не принимает что есть вот такое явление, что команда такая блин что за хрень uh-huh. потому что это не прочувствовано uh-huh. это не люблю это слово не аутентично вот не самим людям их подбору да то есть что их уже подобрали условно говоря и пытаются им какую-то постфактум да что вот сейчас мы будем внедрять
1: миссию компании а ну такие... да но мне сегодня нельзя внедрить она либо есть либо нет я согласен это, это искусственное да, да, да. это искусственная антипример перед глазами есть в тренажерку в которую ходим там вот собственник где-то увидал это он что-то там написал и там в том числе написано что мы компания или там как это написано с уважением относится ко всем своим сотрудникам а по факту там их за говно никто не держит и при этом им э, вменено, чтобы они это чуть ли не как присягу наизусть заучивали при приемной работе, работу, и там у них какие-то проверки, помнят ли они ну, Три, э, вот эти... То есть, проверки но, на уважение друг к другу. Да, да ну, ну то есть прям вот реально бредятина просто. Mm-hmm.
0: Ну вот лицемерие. лицемерие. То, есть, то есть когда написанное не совпадает с фактом поведения. Да?
1: Если, разумею, то есть, если будете лицемерить, ничего не получится все равно. Нельзя чужую миссию, потому что э, понравились где-то правиль, правильные слова написаны, вы себе их приняете, они от этого вашими не станут. Можно написать только свои слова. А чтобы свои написать, правильно ты сказал, нужно провести работу над собой, кто ты есть. И что ты хочешь, и нахрена Казибаян?
0: баян. Как понять, когда надо нанимать HR, а когда можно справиться самому?
1: Ну, Извините, рубрика конкретные советы. Если ты нанимаешь первых там, не знаю, 10-20 людей в своей компании, надо делать это самостоятельно. И только так. Никакого HR не надо нанимать все равно. Потому, именно потому, что у тебя на момент найма первых 10-20 человек у тебя не сформировано то, о чем мы сейчас поговорили, поэтому тебе HR будет нанимать ни хрен пойми кого и как. Потому что он-то не ты. У вас нет синхронизации однозначно между ними. А после того, как ты нанял 10-20 людей, дальше у тебя тоже вариантов нет. Тебе, если у тебя компания дальше продолжает расширяться, у тебя не хватит времени, болеть этим больше заниматься. Застрелишься нахер. Поэтому тебе придется нанять HR, который дальше будет это делать. Но HR нужно хорошо, очень вот как раз к этому моменту обязательно этот документ ему дать, чтобы он мог и сам, этот самый HR, как бы на кончиках пальцев чувствовал, что здесь происходит. Благодаря этому мог всех входящих ну, валидировать, соответствие или несоответствие. Но при этом тут вот дополняют действительно, что может прийти человек, который формально скажет, я совсем согласен, а по факту на самом деле он наврал, потому что ему... Просто нужна была работа. Такое тоже может быть. Ну, ничего страшного. Люди врут со временем все равно. Весна покажет, кто где насрал. <свы> Комменты. Значит, пожалуйста, кому нравятся мои короткие ясные ответы, напишите комментарии, что я молодец. Как понять психотип человека за одно собеседование? Вообще, это нормально или это как измерение формы черепа?
0: Я думаю, что не стоит избегать определения другого человека, потому что мы все равно это делаем ну, как бы на автомате, то есть мы смотрим на этого человека, и мы все равно какие-то оценки ему даем, там, не знаю, умный, глупый, красивый, некрасивый, там, не знаю, эмоциональный эмоциональные, безэмоциональный. То есть мы так или иначе будем это делать. Если мы сможем это как-то делать легально, и в связи с этим, например, проверять свои гипотезы, что я, вот, например, думаю, что человек недостаточно там, не знаю, интеллектуальный или недостаточно эмоциональный, недостаточно общительный, то тогда я могу уделить этому на собеседование время для того, чтобы проверить свою эту оценку. Ну, то есть чуть более внимательно к этому отнестись. Определить всего человека за одну встречу не получится. Ну, то есть все равно что-то тебе человек покажет, что-то нет ну, в рамках своего именно психотипа. Но определить достаточно подробно, ну, как-то для того, чтобы принять решение, подходит тебе человек или нет, можно за одно собеседование.
1: Ну, тут я поспорю. Можно, если ты э, в целом компетентен, то, что типа типировать слово, или проводил много собеседований, что в итоге получится. То есть там ты как-то это академически выявлял, а тут с практической точки зрения. А если ты проводишь первое или пятое собеседование своей жизни, ни хрена у тебя ничего не получится.
0: То есть при, при при достаточном опыте можно, да, без опыта я согласна, что без опыта вряд ли это получится.
1: Тогда, если опыта нет, рассчитывать на это, наверное, не стоило бы. Но... С приобретением опыта, если этого не произошло, тоже есть о чем задуматься. Что типа после тысячного собеседования уже, наверное, пора бы. Так, ага, ага. А практический инструмент, могу такое предложить. Собеседующийся, он приходит на конкретную роль вакансию. И эта роль вакансии, она же заранее определена. Ну, она как будто заранее определена, но очень распространенная ошибка, что она, опять же, определена неформально. Ну, вот я тут какого-то человека такого, которого было бы здорово, если бы что-то вот тут, а тут мне еще неохота вот это, а тут вот это то это, это, это. Ты, когда его на собеседование пригласил, ты не можешь э, про- провалидировать его конкретным требованиям и ожиданиям, потому что у тебя нет конкретных требований и ожиданий. А, э, я предлагаю э, написать документ, Писание документов это вообще самое лучшее мероприятие. Профиль должности это называется. Ну, текущий роль, на который ты нанимаешь. Ответь на вопросы: что он должен делать, этот человек, какие виды деятельности к нему, что он должен сделать, то есть что он должен делать это процессные вещи, что он должен сделать, если ты его занимаешь, это проектные вещи, и какими чертами он должен обладать для того, чтобы мочь первое и второе, активный, пассивный, быстрый, медленный, ну, то есть какие-то слова, определяющие человек. И тогда к каждому из вот этих вот списка, каким он должен быть, э можно придумать какой-то тест. Ну, тест не в любом смысле ответ на вопросы, а какое-то вот задание или там какие-то вопросы, которые позволят тебе проинтерпретировать, он да или нет. И ты ставишь плюсик, да, такой, да, такой, да, такой, значит, все, можно брать. Но это занудная работа.
0: Главное, негарантированное, потому что помимо психотипа э, есть еще куча там, всяких факторов То есть тоже команда может влиять на этого человека, там, какие-то обстоятельства его жизни Вот ты взял этого человека, а у него потом, не знаю, мама, папа, бабушка умерли вот, И он из веселого погрустнел очень сильно
1: Не, ну понятно, что такое бывает, но что об этом говорить Но можно, как сказать, есть... вот, Например, мама, папушка... Мама, папушка э, и... (свист) 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 Папушка. Папушка. Опять же, если посмотреть на это более прагматично, э, вопросы о твоем семейном положении вполне себе уместны и адекватны. И как бы это, опять же, не было... э, Как это? Дискриминирующим, да? Если ты берешь на работу женщину с малолетним ребенком, а жди, что она будет все время брать больничную, потому что ребенок будет болеть. Ну, блядь, так устроен мир. Поэтому женщин с маленькими детьми на работу берут обычно хуже. Поэтому эти милые женщины иногда фрут, что у них никаких детей нет, но это врать нехорошо. Это... Вот, если ты берешь, э, смотришь, что человек, э, ну, например, э, спросить, как у него э, на собеседовании, как у него, семь... ну, типа, с кем живешь, какая у тебя семья, это вроде как, типа считается незаконным. Но это полная херня тоже. Ну, то есть, я все время спрашиваю, почему? Ну, можно выявить потенциальные какие-то проблемы. Приходит на собеседование ко мне э, молодой человек, там, не знаю, 30 лет, супер. Я говорю, жена, дети есть? Нет. С кем же, С мамой. Я говорю, вопросов нет. Вопросов нет у меня. Но ну, я не возьму. Ну, очень жаль. То есть
0: контекст тебе здесь не...
1: Да, он очень хороший. Ну, точнее, как, я не возьму, ну, имеется в виду на какую-то работу. На которую... да, да.
0: А, ну, а он такой говорит, я живу с мамой, потому что она, значит, инвалид, и я вот о ней забочусь, мне нужно как бы быть рядом с ней, потому что никого не больше возьму. нет, а все равно не возьму.
1: Нет. Почему? Ну, потому что у него в его жизни сейчас ему важна мама. А еще раз, я на собеседую у людей, вот извините, опять же, я собеседую только тех, кому важна работа.
0: Если он не женат, как раз вот он такой: я женат на работе.
1: Да, очень вот хорошо. Очень Подходишь. Подходишь. Для разных. То есть, например, а я живу с... То есть, одновременно с этим. Я живу с моим супер, вот у нас есть саппорт. Там сидят люди, дуд... то есть, у них как раз не должно быть чрезмерно много амбиций, потому что они там не усидят. А человек без амбиции отлично подходит, в пусть сидит, помогает людям, мы ему дадим доход. Он будет рад, мы будем рады, все будут рады, супер. Угу. Но э, просто я в сапертное собеседование. А ко мне не подходит.
0: Зарплата. Вот. Как понять, сколько я должен платить человеку?
1: Несколько тезисов могу сказать. Какой из них больше подходит, тот и выбирайте. Первое, естественно, для э, соискателя чем больше, тем лучше. Чем больше ты можешь платить, чем э, выше ты э, в рейтинге работодателей у потенциального соискателя. Это при условии того, что он выбирает. Если он не выбирает, тогда слишком до хрена платить можно не платить. Вот.
0: Что значит, если он не выбирает?
1: Ну, например, не знаю, у тебя, опять же, офлайн какой-то бизнес. Вот он живет в соседнем доме и хочет работать офлайн предприятие какое-то. Вот столярный цех. Вот он пришел, я, говорит, столяр-краснодеревщик. И ты понимаешь, что у тебя столярный цех один на всю округу, и ты вот единственный работодатель. Поэтому конкурировать по цене с другими работодателями тебе не надо, и этот пункт отпадает. И вот я к чему говорю. Платить человеку вообще нужно достаточно для того, чтобы он нормально жил. Платить ему мало, чтобы он вот от зарплаты до зарплаты, это как раз это та э, стратегия, которая придерживается, мне кажется, местами правительства Российской Федерации. Чтобы у людей не было времени на то, чтобы думать, что происходит, они там э, выкраивают между пенсиями себе денежки на хлебушек. Ну, типа, живут очень плохо. Вот очень плохо, это плохо, потому что человек вместо того, чтобы заниматься работой, он занимается выживанием. Вряд ли у него будет качественная работа, вряд ли он будет к ней относиться серьезно, вряд ли он к ней будет относиться внимательно, если ему просто херово дома семеро по кормить нечем. Поэтому очень мало платить, это очень плохо не надо так делать. Ну, еще раз, понятное дело, что бывает, что нечем типа, тоже платить. Но это другая история. Если есть чем платить, надо платить. Третий тезис. Слишком до хрена платить человеку не надо, это плохо. Если ты обычному человеку начнешь платить слишком много денег, он начнет баловаться. Возьмем э, человека. У него зарплата 50 тысяч рублей. В какой-то момент, неожиданно, ему на бошку падает зарплата в 250 тысяч рублей в месяц. Средний э, житель Российской Федерации думает так... Ну, супер, значит, я на пять месяцев заработал, месяц работаю, 4 бухаю. И потеряли мы сотрудника. Это кажется как шутка привлечение, а это совсем не шутка и не преувеличение. Потому что ему больше не надо. Первый вариант, почему он начинает баловаться. Второй вариант. Дал ты ему, он работал за 50 тысяч рублей, ты ему дал 250, и он в этой связи начинает думать, какой я охуительный чувак. Я... 250, он сначала ходит среди своих уважаемых коллег э, э, петушиться. Ну, да. А потом он начинает петушиться на работе. Ты ему говоришь, Михалыч, иди. Это самое. Он говорит, да, ну, нахуй, я, блядь. Гордыня начинает перейти с тех щелей. Это очень, э, очень плохо. А чего хорошего, если дать человек слишком много денег, я и такого не видел. Деньги портят людей вообще в целом. Обычно. Обычно. Поэтому слишком много платить денег не надо. Это плохо.
0: Как понять вот это слишком много или слишком мало? Это что? На что ориентироваться?
1: Я ориентируюсь э, примерно так: приходит ко мне человек, э, я спрашиваю, сколько денег получил на прошлом месте. Это запрос, вопрос тоже незаконный, кстати говоря, во всех. Да. Незаконный. Нельзя спрашивать, сколько получил на прошлом месте. Вот про себя тоже могу сказать, я не знаю, как остальные, про себя могу сказать, что если мне человек говорит, а какая разница, я говорю, для меня имеет разница, мне это важно. Можешь, пожалуйста, ответить на этот вопрос. Я прошу тебя. Он говорит, нет, я не буду. Я считаю, что человек со мной не откровенен. А если человек со мной неоткровенен, почему я должен быть откровенен? А если мы с ним друг не откровенны, зачем мы вместе работать? Все очень просто. Я не буду нанимать такого человека.
0: Он тоже думает, что ты хочешь проманипулировать, чтобы заплатить ему меньше, чем у тебя на самом деле
1: есть. <звы> если у человека такой образ мышления, у меня есть гораздо больше, чем я ему заплачу. Я, я тебя уверяю. И не надо считать чужие бабки в чужом кармане. Если человек склонен считать чужие бабки в чужом кармане, он мне не подходит. Если человек склонен, мы с ним видимся первые пять минут, и он по умолчанию считает, что я им манипулирую, он мне не подходит. Потому что у него какие-то... Кто-то ему там терзал. Я не собираюсь отвечать перед ним за то, что кто-то ему в душу насрал. Я здесь ни при чем. Я задаю этот вопрос, ориентируюсь. Мне отв- а большинство людей отвечает на этот вопрос. Вот, Если честно подавляющее большинство, из 100 человек 95. Опять человек идут нахер. Он говорит, я получал 100 тысяч. Я говорю, окей, понятно. Мы с ним обсуждаем что-то. Я говорю, окей, сколько хочешь получать. Для меня, то есть 100 тысяч, ну, я примерно прикидываю, Там я же спрашиваю, семья дети, там, тыры-пыры, спрашиваю, муж, жена есть? Есть. Работают, не работают? Ну, где живете? С кем бы. Дети,
0: собака, кошка, попугайчик, пингвин. Да,
1: да, все так. Если он говорил, я хочу 100 я зарабатывал 100, хочу 200. Я говорю, окей, понятно. А, ну, а можешь объяснить, что было там, что ты заработал 100, что хочешь 200? Он, например, объясняет, что там, у меня ему очень долго зарплату не повышали, именно поэтому он и ушел оттуда, что он считает, что он может заработать 200. Ну, то есть он стоит 200. И, понятное объяснение. Ну, то есть можно как-то развивать. Или а, он говорит, я, я заработал 100, а тебе хочу 200, почему? Ну, потому что... Потому что я уже мне уже 30 лет. Уже, ну, я на Мальдивы хочу... Да, ну уже стыдно зарабатывать 100 тысяч. Мне поэтому я хочу 200. Странно. То аргумент. есть
0: ты этим вопросом в том числе, ну, некоторую осознанность проверяешь и логику... Адекватность. Адекватность.
1: Адекватность. То есть ты спросила, как, сколько достаточно. Выяснить, как он живет, примерно прикинуть. И если он хочет там какую-то... Если он хотел, если у него было 100 тысяч, и он хочет 100 тысяч, это тоже странновато. Зачем ты меня... Ну, то есть, почему? Нужно объяснить, почему. Он говорит, типа, меня 100 тысяч вполне все устраивает, я понимаю, типа, что я прихожу на новую работу, я здесь человек новый, типа, я себя зарекомендую, и, типа, первое время я работаю вот за прошлую сумму, но в течение, там, полугода буду ожидать, что у меня будет повышение, там, вот, хотя бы процентов 20-30. Нормальный разговор, нормального человека. Ну, то есть... Есть аргументация. Есть аргументация, и она понятна. Вот сколько надо определить. Определить нужно так, чтобы ему было хорошо, потому что если ему плохо, он не будет работать, он будет выживать, и если ему нужно для жизни, у него кредит, дети, там, не знаю, что еще, ипотека, жена на шее, и ты ему дашь 100 тысяч, он, ну, а как ему жить-то, если вот это все стоит для него дороже, он что будет делать, он будет искать вторую работу». А если он будет искать вторую работу, он на первой работе работать не будет. Потому что он сначала будет искать вторую работу, а потом работать на своей работе. Ему некогда. Он будет здесь сидеть, портки протирать. Поэтому денег должно быть столько, сколько ему хватает. Значит, у нас был еще один вопрос. Но мы его выкинули, потому что он неинтересный. На этом конец.
0: Пока.